0: Hermanos, vamos a abrir la Palabra del Señor en la Carta a los Gálatas Busquemos el capítulo número 6 Hemos avanzado ya bastante en, en esta carta y ahora vamos a iniciar lo que es el capítulo final, el número 6 Ahí vamos a leer lo que la escritura nos dice. Dice entonces la palabra de Dios, carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1 en adelante, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña Así que cada uno someta a prueba su propia obra Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo Y no en otro Porque cada uno llevará su propia carga El que es enseñado en la palabra Haga partícipe de toda cosa buena Al que lo instruye Hasta ahí hermanos vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor En la última oportunidad hermanos cerrábamos El capítulo 5 con un llamado que Pablo Hacía a la Iglesia de los Gálatas Pidiéndoles que no se hicieran vanagloriosos Irritándose unos a otros o envidiándose unos a otros Y explicábamos en esa oportunidad Que estas palabras O recomendaciones Pablo las está dando Porque Los judaizantes que eran los que habían llegado Galacia Y andaban enseñando Que no bastaba con la fe en Jesús Para poder salvarse Sino que a eso había que añadir La observancia de los mandamientos de la ley Estas personas Como eran legalistas Eran religiosos entonces Tenían la mirada puesta en, en los fallos En los errores o en aquellas cosas Que a ellos les parecía que eran Muestras de una espiritualidad no tan grande Y bajo ese, esa manera de ver las cosas Es que se convertían Como dice Pablo, en vanagloriosos En envidiosos Se irritaban los unos a los otros en esa línea de pensamiento de que no hay que hacer así, Pablo llega a tocar eh, eh, un tema que lo pone como un ejemplo de cómo debe ser el trato entre los creyentes, no porque sea lo único a lo que se le aplique, pero sí si lo pone como un ejemplo de cómo no ser envidiosos, vanagloriosos o andarnos irritando los unos a los otros, como lo ha dicho y pone para eso el ejemplo de cuando algún hermano o hermana de la congregación es sorprendido en una falta si las personas lo que tienen es una especie de espíritu crítico que lo que andan haciendo es eso precisamente buscando la falla para poderla señalar Como lo dijo el Señor Jesús En el sermón del monte Que ¿cómo, cómo hacían las personas Preguntó Él Para poder ver la paja que estaba En el ojo del hermano Teniendo ellos una viga sobre su propio ojo Eso es lo que ocurre con los legalistas Y con los religiosos que están atentos y listos para señalar los errores de los demás Pero no para ver los suyos propios Si esta es la actitud de estas personas ¿Qué puede ocurrir cuando saben de que hay un, algún hermano o alguna hermana que falló Que cometió algún pecado? Sería hermanos razón suficiente para que se lanzaran sobre él y lo hicieran como dice el dicho verdad, hacer leña del árbol caído Pero como Pablo está diciendo que no debemos ser así Entonces él va a indicar cuál debe ser la actitud que debe darse entre hermanos Que no son legalistas sino que están viviendo en el espíritu y así es como dice en el versículo 1 de este capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, notemos cada detalle que Pablo está mencionando. En primer lugar dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Pablo habla de ser sorprendidos porque normalmente así es como ocurren las cosas. Lo ideal sería que cuando un creyente falla comete una falta Lo ideal sería que este creyente viniera A alguien de su confianza O a un líder de la iglesia Y entonces pudiera decirle Esto ha acontecido en mi vida He fallado y quiero reconciliarme, quiero iniciar de nuevo, quiero que ore por mí Eso sería lo ideal, pero casi nadie lo hace Casi nadie lo hace, lo que ocurre normalmente es lo que Pablo está diciendo acá Que las personas son sorprendidas en alguna falta y al decir sorprendidas significa que ellos estaban tratando de no mostrar lo que estaba pasando De no darlo a conocer Y cuando las situaciones de pecado salen a luz Entonces lo que sucede es que Es por un descuido de la persona Y de esa manera es como son sorprendidos Hermanos a lo largo de La vida ministerial que el Señor me ha permitido en todos los casos De hermanos o de hermanas que fallan En todos los casos ha sido así Que fueron sorprendidos por un cercano, por un familiar Por una casualidad Solamente yo hermanos he tenido una excepción Hace años ya de eso, pero fue un hermano Que él tomó la iniciativa Y él me dijo, necesito platicar con usted Entonces, Yo lo recibí Y él llegó y me comenzó a contar de, de las faltas que él había cometido Pero además de eso, él era un hermano que tenía privilegios aquí en la iglesia Entonces no solo llegó para decirme Yo he cometido estas faltas sino que de una vez puso a mi disposición los privilegios y me dijo yo se lo entrego porque yo no puedo seguir así entonces yo le dije bueno hermano le dije usted sabe que lo que procede en un caso como este es que usted tiene que entrar en un proceso de restauración espiritual lo que la gente comúnmente llama una disciplina y él me dijo: Sí, hermano, por favor, me dijo, porque yo lo necesito. Este hermano no había sido sorprendido en una falta, nadie sabía lo que había ocurrido más que él. Y le repito: Él fue el que me buscó para contarme lo que estaba pasando, para pedirme que orara por Él, para entregarme sus privilegios. Pero le digo ha sido único caso Nadie más o sea todas las personas No lo confiesan no buscan ayuda sino que Hasta que son sorprendidos y aún hay personas que Siendo sorprendidas niegan lo que ha ocurrido Entonces uno debe convocar a los testigos A las personas que saben para poder redarguir a la persona Y que finalmente termine Reconociendo su necesidad Por eso es que Pablo está hablando De que si alguno es sorprendido En alguna falta Pero note que él lo está llamando falta Porque una falta hermanos es algo Que las personas no hacen intencionalmente Que es lo que ocurre con el creyente el creyente no es que tenga Una intención de, de ser malo Y yo voy a engañar a los hermanos Y yo sé que soy muy inteligente No van a saber jamás lo que pasa Pero a esas personas que son así orgullosas Son a quienes el Señor Saca luz todo lo que ha pasado con ellos Porque la Biblia dice que el que se exalta será humillado Y por el contrario el que se humilla será exaltado Lo que ocurre normalmente es que los creyentes cometen faltas Podríamos llamarlos errores, podríamos llamarlos descuidos Pablo le llama falta porque es un elemento que hizo falta Dentro de lo que Dios ha mostrado que es su voluntad para nosotros Entonces cuando alguien es sorprendido en una falta ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué debemos hacer? Dice en primer lugar Vosotros que sois espirituales Recuerde que en el capítulo anterior el tema que Pablo desarrolló fue la diferencia entre las obras de la carne y el fruto del espíritu. Sobre esa base, él invita a los creyentes a que anden en el espíritu. Entonces, andar en el espíritu es, hermanos, un acto de espiritualidad. Y a los que está llamando Pablo, para que atiendan los casos de cuando alguien es sorprendido en una falta es a los espirituales por eso está diciendo vosotros que sois espirituales los judaizantes ellos no eran espirituales ellos eran legalistas eran religiosos y la ley era cruel en el trato con las personas que fallaban Un ejemplo de eso Lo tenemos en el Evangelio de Juan En el capítulo 8 Que es el caso de la mujer Que fue sorprendida en adulterio Y es traída delante del Señor Lo que querían Los que no eran espirituales Era que la apedrearan Entonces de acuerdo a la ley los castigos, las reprensiones eran muy rigurosas No daban oportunidad Pero eso es bajo el legalismo Ahora Pablo está invitando a los espirituales Son las personas que han dejado el legalismo La ley de, Mo, de Moisés, la Torah Y que andan en el espíritu por andar en el Espíritu, ellos producen el fruto del Espíritu Y uno de los elementos del de fruto del Espíritu Dijimos la vez anterior Es el amor Por eso es que Hay que Manejar las cosas con los que andan en el, en el Espíritu Lo que Pablo llama los espirituales Entonces no se trata hermanos de juntar a toda la gente, no se trata de llamar a cualquiera quizás personas que no andan en el espíritu sino que andan más en criterios humanos y que lo que van a hacer con alguien que ha fallado, con un soldado herido es terminarlo de matar, verdad. por eso es que Pablo dice ustedes los que son espirituales Restaurarle con espíritu de mansedumbre Entonces el propósito es restaurarlo ¿Y qué significa restaurar? Significa, por decirlo de alguna manera Reparar algo que estaba dañado Si usted tiene por ejemplo un libro Y este libro se le moja, se daña pero se puede restaurar Entonces ustedes lo, al restaurar lo que está haciendo es reparar el daño que el agua hizo En ese libro Se puede hablar de restaurar una casa Restaurar un edificio Restaurar un mueble Restaurar un monumento Se puede restaurar un edificio el objeto entonces cuando alguno es sorprendido en una falta No es expulsarlo de la iglesia, no es pisotearlo No es hacer leña del árbol caído sino que es restaurarlo Cómo se le gana, cómo se le hace volver a la comunión con el Señor Y cómo se le va a restaurar, ahí lo dice con espíritu de mansedumbre Ahí está hablando del amor El amor es necesario Para que las personas que han fallado Puedan ser restaurados Muchos Cuando esto ocurre No lo hacen con amor Sino que cuando una persona es sorprendida en una falta bueno, Usted sabe que hay gente que ni saludar los quiere Y si los saludan Ya no le dicen Dios le bendiga Sino que le dicen buenos días, buenas tardes Señor Buenas tardes Señor, ella ni hermano ni hermana le quieren decir Pero Pablo está diciendo que Eso, eso de que ya no se le saluda, que no se le dice Dios le bendiga Que ya no se le trata como hermano, eso es poner una barrera Es poner un muro de separación como para desechar a esa persona. Pero eso es lo contrario de lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que hay que restaurarlo. Y está diciendo que se le restaura con espíritu de mansedumbre, con amor. Usted podrá decir, pero ¿cómo va a ser eso? De que si ha pecado, ha fallado, ¿cómo lo voy a estar yo tratando con amor? Eso sería... Chinchinearlo como decimos en el Salvador ¿verdad? Sería como ser demasiado consentidor Pero lo que sucede es Que nuestra actuación debe ser en amor Por una razón importante Y es la que Pablo dice a continuación Considerándote a ti mismo No sea que tú también seas tentado ¿Por qué yo debo tener mansedumbre para ayudar al que ha fallado? Porque mañana puedo ser yo Es lo que dice Pablo, considérate a ti mismo Hermanos y hermanas Cada vez que nosotros sabemos de una persona que le falló al Señor en lo que haya sido. Ese fallo de esa persona debería ser para nosotros un motivo de reflexión. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Considérate a ti mismo. Porque hoy fue esa persona. Pero mañana pudiera ser tú. Mañana podría ser que... Tú seas el que esté en esa situación Mañana pudiera ser que seas tú el sorprendido O la sorprendida Y entonces cómo vas a querer que te trate Hace años hermanos aquí en la iglesia Un hermano pastor de zona En una hoja que él tenía en su escritorio Él llevaba anotado los nombres de otras, de otros hermanos, pastores también Y que habían cometido alguna, algún tipo de falta Y cada vez que él sabía Que alguien había fallado Abría la gaveta de su escritorio, sacaba la hoja y anotaba el nombre de esa persona y ya llevaba una lista No, no, no recuerdo de cuánta gente Y ahí la tenía guardada Pero sabe qué fue lo más paradójico que él llegó a ser parte de esa lista Él tiene años que ya no está aquí en la iglesia Como 20 años tiene que ya no está Porque él llegó a sumarse a esa lista Es hermano lo que el Señor dijo Que lo que el hombre siembra eso cosecha Entonces cuando alguien falla como le digo debe ser un motivo para que cada uno nos examinemos No basta con que usted diga bueno y este era el que era diácono Y esta es la que era diaconisa y mire con lo que salió No hombre este es un gran hipócrita entonces esta mujer todo el tiempo nos estuvo engañando Era una gran hipócrita pero eso en que le beneficia a usted pero si cuando esa persona falla lo, El pensamiento debería decir Cuidado Si este era diácono Y si falló entonces Yo también podría fallar Señor guárdame, cuídame es, Esa debería ser la actitud Esa es la actitud Que Pablo está recomendando Cuando dice que hay que restaurarlos Con un espíritu, con una mentalidad De mansedumbre, de amor De rescate considerándote a ti mismo, no sea de que tú también seas tentado. ¿Quién hermanos de nosotros, quién de nosotros podría decir, mire, yo nunca voy a fallar? Claro, ninguno estamos planeando fallar, pero sería un atrevimiento que dijéramos, mire, yo nunca le voy a fallar al Señor, porque eso sería... Una expresión de orgullo de demasiada Autoconfianza y lo que estábamos diciendo Que al que soberbio Dios lo quebranta Es como Pedro verdad que decía Señor Aunque todos te nieguen yo no soy como ellos Yo no te voy a negar y aunque tenga que morir No te voy a negar y fue el que más lo negó ¿Por qué? Porque era la manera como el Señor le estaba enseñando Eso que era un jactancioso que no se conocía ni él mismo es mejor hermanos ser humildes ser temerosos considerarnos a nosotros mismos cuando vemos que alguien falla y ese mismo hecho de considerarnos de tener presente lo que Pablo está diciendo ahí tú también puedes ser tentado eso va a hacer que yo sea manso, compasivo En ayudar al hermano o la hermana que falló Que como le digo es, es como un soldado herido No hay que dejarlo ahí tirado Porque no puede caminar porque lo hirieron Porque está herido precisamente Es que hay que echarle el brazo A veces hay que apoyarlo en uno A veces hay que cargarlo literalmente Pero hay que hacerlo Porque mañana puede ser tú para que tampoco seas dejado en el camino Y por eso es que en el versículo 22 dice Perdón, versículo 2 Nos dice sobrellevad los unos las cargas de los otros Y cumplid así la ley de Cristo Esto que Pablo ha dicho hermanos Que debemos andar en el Espíritu es una, es una pelea, es una lucha Se recuerda cuando hablamos de las dos naturalezas En el capítulo 5, el anterior Donde Pablo dice que el deseo del espíritu es contra la carne Y el de la carne contra el espíritu Y estas dos naturalezas se oponen Para que no hagas lo que tú deseas Todo va a depender de cómo se dilucida esa batalla entre la carne y el espíritu entre todos estamos en una batalla Y como estamos en una batalla Lo que Pablo está diciendo O sea cualquiera puede ser tentado Cualquiera puede fallar Y no solo pueden Habrán hermanos, hermanas que fallarán Y por eso está diciendo Cómo hacer cuando ocurra Pero ahora está diciendo Cómo se trata De un camino de batalla tenemos que ayudarnos los unos a los otros Y la manera de ayudarnos es llevando las cargas los unos de los otros Cuando habla de cargas hermanos está hablando de las luchas internas Las tentaciones que enfrentamos esas son nuestras cargas Y dice Pablo que debemos aprender a sobrellevarnos las cargas los unos de los otros Entonces yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí Claro, para hacer esto posible Hay que tener mucha honestidad Mucha honestidad de manera que Usted pueda venir delante de una persona Un hermano, una hermana, alguien maduro en la fe En quien usted tiene confianza Entonces viene y le dice hermano fíjese que Yo estoy enfrentando una lucha me siento tentado Y lo que a mí me tienta es esta y esta situación De cuando usted le cuenta a otra persona lo que le está ocurriendo Claro, la otra persona no le va a quitar la tentación Pero sí puede hacer lo que dice Pablo Ayudarlo a sobrellevar esa carga Esa tentación que usted está llevando Entonces puede decirle Eh Vamos a orar o voy a orar por usted, yo lo voy a acompañar, o sea, dependiendo qué es lo que tienta la otra persona. Y algo muy importante es que la persona esté continuamente preguntándole a esa persona que buscó ayuda, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo va tu camino? Entonces, cuando uno pide cuentas, la otra persona que fue la que tuvo la iniciativa de buscar ayuda Obviamente le va a decir pues estoy mejorando He superado estos aspectos pero me falta todavía luchar en estos otros Y es de cuando la persona se ve en la necesidad de estar rindiendo cuentas Eso le ayuda a avanzar Peor sería que estuviera solo o sola y que no tiene nadie con quien compartir cuáles son sus preocupaciones sus cargas sus debilidades una persona puede decir mire yo tengo dificultades para orar no puedo orar yo me duermo otra persona podrá decir mire es que a mí me aburre la biblia quiero leerla y me quedo dormido otro podrá decir mire yo me siento tentado porque fíjese que ahí donde trabajo hay muchas cosas que uno pudiera llevarse uno pudiera llevarse productos del almacén donde trabajo y yo sé que no se van a dar cuenta, la tentación es en este caso la codicia que quiere llevarse cosas así hermanos puede haber diversos elementos porque cada persona es diferente lo que le tienta a una persona pudiera ser que para otro es totalmente insignificante pero para aquella es una lucha de ahí es donde debemos ayudarnos a sobrellevarnos la carga los unos de los otros Y así dice cumplen con la ley de Cristo Pablo está hablando ahora de la ley de Cristo para contraponerla a la ley de Moisés Que es la que los judaizantes decían La ley de Moisés No ayudaba a ni animaba a las personas a que llevaran las cargas los unos de los otros al contrario Allá en el Evangelio de Mateo en el capítulo 23 Cuando el Señor Jesús está mostrando todo lo que los fariseos eran Jesús dijo, ustedes les dijo: colocan grandes cargas sobre los hombres de las personas y ustedes ni siquiera con un dedo las quieren tocar Eso es lo que hacía la ley de Moisés Colocaba exigencias, colocaba cargas Y le decía usted tiene que hacer aquí, usted tiene que hacer allá Usted tiene que cumplir con esto, usted tiene que cumplir con lo otro Pero el que estaba diciendo eso como Jesús lo dijo Ni con un dedo querían tocar esas cargas de Bajo la ley de Moisés se imponían Cargas pesadas sobre la gente Bajo la ley de Cristo que es la ley del amor Nos ayudamos los unos a los otros a llevar nuestras cargas Entonces cuando usted ve a un hermano desanimado hay que ayudarlo Cuando usted ve a una persona que está faltando mucho a la iglesia Por decir algo hay que ayudarlo O cuando usted nota que un hermano o una hermana Está mostrando una conducta que No es coherente con los principios del Evangelio ahí es el momento de acercarse Platicar con él o con ella y preguntarle Hay algo en lo que pueda ayudarle he Observado esto claro que si usted llega Con una patada de la persona lo que va a Hacer es cerrarse y hasta pudiera enojarse Y decirle usted es el mal pensado usted es El que tiene la cabeza podrida pero si Usted llega con amor con una actitud de verdadero amigo, de verdadera amiga Y que quiere escucharle no impositivamente Sino que considerándote a ti mismo Entonces la persona sí hermano, sí hermana esto es lo que me ocurre Entonces es la manera de ayudarle a sobrellevar su carga Versículo 3 Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. lo peor que puede ocurrir es que haya personas que se crean ser los campeones o que se crean que ellos no van a fallar o que ellos son los supersantos como los fariseos que ellos criticaban al medio mundo ellos señalaban a los demás de ser pecadores pero no se daban cuenta ni reconocían el mal que había en sus corazones y por eso Jesús les decía sepulcros blanqueados que por fuera están muy limpios muy blancos pero por dentro igual que los sepulcros están llenos de huesos de muertos lo cual era inmundo para los judíos entonces por eso es que Dice, aquel que cree ser algo, se está engañando. Porque la verdad es de que no somos nada. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que no somos nada? Lo que quiere decir es que seguimos siendo humanos. Seguimos siendo imperfectos. Seguimos teniendo las dos naturalezas. La naturaleza... Espiritual, el hombre nuevo Pero seguimos teniendo el hombre viejo La naturaleza carnal Y así Teniendo las dos naturalezas ¿Tú te crees superior? ¿Te crees mejor que los demás? No, si no eres nada, dice Pablo Te estás engañando a ti mismo De la persona que cree Que siempre va a estar arriba De los errores, de las faltas por arriba del mal se está engañando Se está engañando y eso, eso es lo peor que puede ocurrir Hermanos el no conocernos Es la peor trampa que podemos ponernos nosotros mismos Si usted cree que nunca va a fallar Si usted cree que usted va a ser el super santo La estrella transparente y brillante Se está engañando y sabe cuál es el mayor problema Que cuando las personas se engañan Ellas mismas se están exponiendo al peligro Si alguno cree En esa batalla que hay entre la carne y el espíritu Poníamos el ejemplo hermanos de dos boxeadores Y decíamos que si uno alimenta a uno, le da agua lo tiene bien nutrido Pero al otro no lo alimenta Está débil Ya ni puede pararse ¿Quién va a ganar? El que está bien alimentado Entonces De igual manera Volviendo a esa imagen Una persona puede decir Ah no, sí A ese contrincante yo lo voy a noquear No me va a aguantar ni 10 segundos Rápido, en el primer round Ahí lo voy a noquear No se está considerando él se está creyendo superior Y lo que no sabe es que se va a enfrentar con un toro El problema es que cuando llega delante del contrincante Él mismo se ha engañado Y cuando despierta la realidad ya es muy tarde Él es el noqueado Por eso es de que nosotros no debemos creernos superiores a los demás O mejores a los demás Todos somos todos estamos expuestos a fallar, a tropezar. Y solo por esa razón deberíamos ser más comprensivos con los que fallan. Deberíamos ser más humanos en el trato con las personas que cometen faltas, porque hoy fueron ellos, como dije. Mañana podría ser tú. Continúa en el versículo 4 diciendo... Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Entonces dice Pablo, en lugar de que andes ahí creyéndote, el invencible, creyéndote, el querubín santísimo, mejor examínate a ti mismo. Cada uno. Examínese a sí mismo. Uno tiene que ser muy honesto. Hermano, hermana, hablando claramente las cosas. Todos sabemos cuál es nuestro punto débil. O pudieran ser varios nuestros puntos débiles. Uno sabe, como dice el dicho popular, de qué pie cojea. Ese mismo hecho de saber que no somos invencibles debería hacernos más prudentes y más humildes. Por eso dice Pablo, en lugar de que tú te andes creyendo el supercampeón, engañándote a ti mismo, mejor examínate, examínate a ti mismo, somete a prueba. Tu propia obra Prueba qué es lo que estás haciendo Examínate Y si acaso Algo bueno hay en ti Entonces gloríate Pero con respecto a ti mismo No con respecto al otro Esto quiere decir Que uno no debe andarse comparando Porque como lo he explicado En otras ocasiones Lo malo del ser humano Es que cuando se compara se compara con los malos. Entonces dice, "No, no es cierto, yo fallé." Pero este fulano viene fallando desde hace 15 años. Claro si se compara con ese él sale campeón, ¿verdad? Pero por qué no se compara con el que lleva 30 años en el evangelio y nunca ha fallado. Por eso es que Pablo dice, "Si te vas a gloriar, gloríate en ti mismo y no en otra persona, no comparándote con nadie." Uno es el que tiene que decir Gracias Señor porque hasta este momento Yo he llegado a Alcanzar otro año más Desde que tú me encontraste Y puedo decir hasta este día Estoy en victoria El Señor me ha ayudado No me ha dejado caer Pero ahí te está gloriando en ti mismo No te estás comparando No estás diciendo Vaya ya llegué a cinco años en el Evangelio Y aquel ni tres meses aguantó yo soy mejor que él. Claro, si te comparas con el que solo aguantó tres meses, pero porque no te comparas con el que ya lleva 60 años de fidelidad, porque ahí tú quedas de enano, ¿verdad? De por eso dice que cada uno, si se va a gloriar, debe gloriarse con respecto a sí mismo y no en otra persona. Entonces, la lucha, hermano, no es contra los demás. Esto no es una competencia para ver si yo le gano a los hermanos Si yo le gano a las hermanas Aquí la competencia es que le ganes a la naturaleza pecaminosa que mora en ti A eso es a lo que hay que ganarle Esa es una lucha tuya Cuando lo hagas entonces tendrás de qué gloriarte Hace algunos años hermano yo conocí a una hermana Una señora que llegaba a la iglesia Y fíjese que ella no celebraba la fecha de su cumpleaños En realidad nadie sabía cuándo cumplía años Ella lo que celebraba era el aniversario de haber llegado a Jesús Como le digo ella era una señora yo calculo Que quizás tenía como sus 55 años pero cuando le preguntaban, hermana, ¿y usted qué edad tiene? Ocho años decía ahí. Y toda la gente sabía que era broma o a saber que si era una señora y decía que tenía ocho años. Pero tenía ocho años de haber nacido de nuevo, de haber conocido a Jesús. Y eso es lo que ella celebraba. Entonces, ¿qué estaba haciendo ella? Celebrando el logro de un año más con Jesús. De un año más con Él. Esta hermana. Ya está en la presencia del Señor Hace años que ella partió Y está ya con nuestro Salvador Y durmió Como con 12 años De haber conocido a Jesús Pero de edad ya tenía más de 60 Creo yo porque le digo Yo nunca supe la edad real de ella Ella decía su edad desde el nuevo nacimiento Entonces, Algo así es lo que Pablo está diciendo ahora Si te vas a gloriar gloríate en ti no en otro Gloríate pero lo que has logrado Vamos a ver ¿Qué has logrado tú? ¿Qué son los pasos que has dado? ¿Cuáles son las victorias que tienes? Tienes victorias Gloríate en ellas Gózate en ellas Y deja a los demás Y si ves alguno necesitado Auxílialo Si ves alguno tentado Ayúdale a sobrellevar su carga Alguno fue sorprendido en una falta Restáurale Con espíritu de mansedumbre Y considerándote a ti mismo frente a los demás no tenemos que gloriarnos no tenemos que sentirnos superiores todos estamos en la misma batalla todos hermanos vamos en la misma maratón si quiere verlo de esa manera y todos tenemos que forzarnos y seguir caminando unos se van rezagando se van cansando pero usted tiene que bajar el paso y decirle vengas hermano no lo voy a dejar écheme el hombro y vamos a caminar y ahí va jalándolo casi cargándolo algunos literalmente cargado lo llevan pero no dejamos a nadie, todos vamos a llegar hasta ver a Cristo en gloria. Amén. Y luego dice en el versículo 5: Porque cada uno llevará su propia carga. Esto viene de lo que dijo anteriormente: Que si alguno se va a gloriar, gloríese en sí mismo, no en otro. ¿Por qué? Porque cada uno va a llevar su propia carga. Cuando tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo, no vamos a llegar en grupos. No vamos a llegar en grupos de cuatro. Y el juez del universo va a decir, este malo, este más o menos regularón. Este hizo un buen intento. Este, ah, este sí. Este en relación a los otros, este es el mejor no va a ser así cada uno dice Pablo llevará su propia carga cada uno seremos juzgados por lo que hagamos o no hagamos mientras estamos en el cuerpo como lo dice la escritura en el tribunal de Cristo él no va a estar comparando a nadie con nadie Allí nadie podrá decir, mira Señor es cierto de que yo iba a la iglesia dos veces al año Pero ten en cuenta que algunos iban cada tres años a la iglesia, entonces yo soy campeón Entonces Jesús dirá, mira aquellos yo los voy a juzgar Pero en este momento es a ti a quien te estoy pidiendo cuentas Así va a ser, cada uno llevará su carga, cada uno tendrá que dar cuenta de sí mismo y luego terminamos con el versículo 6. Aquí hay un cambio de tema. Pablo dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Por qué Pablo mete aquí este tema del sostenimiento de los que enseñaban la palabra de Dios? Cuando está hablando, como usted puede ver, de, de la vida en el espíritu, de cómo debemos ayudarnos cumpliendo la ley de Cristo y de repente mete el dinero de por medio que hay que ayudar a los que enseñan la palabra. ¿Por qué lo mete? Porque uno de los problemas de los judaizantes es que ellos decían, ¿y para qué van a estar sosteniendo a ese ministro? Si ni te enseña la verdad. La verdad es que hay que cumplir la santa Torah La verdad es que Cristo no te aprovecha si no te circuncidas. Pero ese ministro no te lo está enseñando. Lo que te está diciendo es que todo es por fe, que todo es sin obras. Entonces, ese ni merece que lo sostengan. Entonces, ¿qué ocurría? Que aquellos que eran fieles al evangelio de la gracia ahora estaban en dificultades porque no podían cubrir sus necesidades básicas porque los judaizantes. Enseñaban a los creyentes de Galacia Que los descuidaran Por eso es que Pablo les está haciendo el recordatorio El que es enseñado en la palabra Haga partícipe de toda cosa buena Al que lo instruye Entonces si yo estoy siendo instruido Yo estoy aprendiendo La palabra de Dios de una persona entonces, Mi responsabilidad es que de lo bueno que Dios me da a mí, yo luego participe a Él. Yo tomo de lo que Dios me ha dado para darle a esa persona. ¿Sabe por qué? Porque si usted va a una universidad y quiere aprender, tiene que pagar. Nadie le va a enseñar por gusto. Si usted quiere... Eh, una charla que va a dar un, un médico Digamos sobre un tema de cómo manejar Determinada enfermedad Y usted quiere ir y quiere aprender Tiene que pagar Entonces todo el mundo paga ¿verdad? Pero cuando se trata de la obra de Dios Y de los que enseñan el Evangelio Del cual depende la vida o la muerte eterna entonces la gente se hace la desentendida No, si predica la palabra de Dios que, lo, que Dios lo sostenga Pero Pablo no está diciendo eso Pablo lo que está diciendo es El que es enseñado en la palabra El que está aprendiendo Haga partícipe de toda cosa buena Al que lo instruye O sea, era un llamado que no descuiden A los ministros, a los pastores a los maestros que son los que les están enseñando Las cosas que redundan en vida eterna Hasta ahí hermanos llega Parte de las recomendaciones que, que Pablo está dando En la próxima oportunidad Vamos a continuar con los otros versículos Pero en lo que hemos visto hasta hoy Creo hermanos que Hemos mencionado varias cosas Ojalá que usted tenga retentiva Que no lo vaya a olvidar Qué bueno por aquellos que toman notas Pero también usted tiene la ventaja que Como todas estas predicaciones son grabadas ¿no? Y usted las puede encontrar en redes En el internet, en diferentes plataformas Usted puede volverla a escuchar Pero quizás si hay algo que no, no Se nos debe olvidar es que tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos Saber que tenemos nuestras propias debilidades Es bien fácil señalar las flaquezas de los demás Pero tú estás teniendo en cuenta la tuya, tu flaqueza Porque esa es la que te puede derrumbar a ti La del otro no te va a derrumbar a, a ti Puede derrumbarle a él, pero no a ti Pero la tuya sí, va contra ti de que Dios nos ayude a ser honestos Sabios Y a buscar ayuda Si usted siente que la carga es demasiado pesada Busque un, un hermano Maduro, una hermana madura en la fe No cualquiera sino que alguien maduro Y dígale Me siento así Me siento agobiado Me siento tentado, me siento muy presionado Me siento que ya voy a fallar Por favor quédese conmigo y todos tenemos que estar dispuestos a sobrellevar las cargas los unos de los otros Vamos a orar hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos Antes de hacer la oración yo quiero extender una invitación Para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y al escucharla se da cuenta de que todos somos vulnerables, todos estamos expuestos, todos podríamos fallar. Únicamente nos queda ser muy honestos con esa verdad y saber que si así son las cosas, entonces debemos examinarnos muy bien y no compararnos con los demás Yo quiero invitar si hay algún amigo o amiga Que aún no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador Más, usted ha escuchado hoy la palabra del Señor Y si usted quiere venir para recibir a Jesús como su Salvador Yo le invito para que en este momento por favor se ponga en pie en el lugar donde se encuentra Para que podamos orar por usted Si hay algún amigo, alguna amiga que Necesita venir a Jesús, recibirlo por primera vez Póngase en pie Y vamos a orar por usted Venga, hoy es su oportunidad Es el momento para que la gracia del Señor le pueda alcanzar Quiere venir a Jesús Póngase en pie El reconocer La debilidad propia comienza por esto Por entender que solo no podemos Necesitamos a Jesús Quiere recibirlo hoy Quiere tener ese gesto de sinceridad y humildad póngase en pie entonces para que oremos por usted venga hoy es el momento cuando el señor le está llamando no deje pasar esta oportunidad es el tiempo para que pueda venir para que pueda encontrarse con el Salvador. ¿Hay alguna persona, algún amigo? Hágalo con toda confianza. Nosotros lo que queremos es orar por usted. También quiero invitar si hay hermanos o hermanas que quizás han faltado a la ley de Cristo. Pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie también En el lugar donde se encuentra Póngase en pie Y nosotros lo que queremos es Orar por usted Hágalo con toda confianza Póngase en pie para que Oremos Muy bien, ahí atrás hay una persona Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie hay alguien más que necesita reconciliarse con el Señor O si es primera vez que usted se entregará al Señor De igual manera póngase en pie y vamos a orar Hay alguien más puede venir y vamos a orar por usted Voy a terminar la invitación en este momento Hago la última llamada si hay alguien más Que necesita venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie Y esta ya la última invitación que estoy haciendo A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle también para que reciba a Jesús O oh, se reconcilie con Él Únase con nosotros y con esta persona En esta oración Señor gracias Porque tu palabra siempre Nos enseña Nos ilumina Y ahora queremos presentarte A esta persona que está en este lugar Como también aquellos que a través de televisión A través de radio A través de internet Están Señor Uniéndose a esta oración En lugares distantes Pero para ti Señor No hay distancias Y puede llegar A cada corazón Que con sinceridad y humildad Se abre para recibir A tu Hijo Redímeles Perdónales Implanta la fe en sus corazones Para que puedan ser nacidos de nuevo Y que caminen siempre Bajo la luz de tu rostro Y que siempre caminemos Gobernados por la ley del amor No colocando cargas pesadas Sobre los demás Sino lo contrario Ayudándonos a sobrellevar las cargas Ayúdanos Señor para que así Andemos en el Espíritu Restauremos Al que es sorprendido en una falta Y que siempre estemos Examinándonos No sea que también seamos Tentados Por Jesús nuestro Señor Lo pedimos y te lo agradecemos Amén y Amén.